0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus möchte mit seinen Jüngern eine gemeinsame Mahlzeit halten. Ein Passalam soll zubereitet werden und die Jünger Jesu fragen ihn, wo gibt es Räumlichkeiten dafür? Jesus gibt ihnen erstaunlich genaue Hinweise darauf. Er sagt ihnen gewissermaßen voraus, was sie erleben werden und wie sie diesen Raum finden werden. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 7 bis 23. Es kam nun
0: der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, Geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, »Wo willst du, das fürs bereiten?« Er sprach zu ihnen, Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: »Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es.« Sie gingen hin? und fanden wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch, denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird.« Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Soweit
1: ein Bericht aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Jörg Gerhard Muhm aus Bruchsal.
2: In diesen Tagen ist es gut ein Jahr her, dass die Bundesregierung und die Länder der Bundesrepublik Deutschland den ersten Corona-Lockdown verhängt haben. Damals stand, wie auch heute, das Osterfest bevor. Es trat eine Situation ein, die ich mir damals als Pfarrer einer Kirchengemeinde in den schlimmsten meiner Träume niemals hätte ausmalen können. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit im Ältestenkreis die Aussetzung aller Gottesdienste beschließen. Ostern ohne Gottesdienste und Ostern ohne Abendmahl. Heute, gut ein Jahr danach, hat sich an der Situation für etliche nichts geändert. Wir sind in der zweiten oder gar schon dritten Corona-Welle, ich sehne mich nach dem Ende des Lockdowns. Und doch ahne ich, dass es nicht so schnell gehen wird. Wird es für mich und viele andere wieder ein Osterfest ohne Gottesdienste in Präsenz geben? Werde ich noch immer kein Abendmahl in unserer Kirche feiern dürfen? Dabei sehnen sich so viele Christinnen und Christen nach lebendiger Gemeinschaft und echter Begegnung. Nach der Abendmahlserzählung des lukas war es Jesus, als er mit seinen Jüngern das Passafest feierte, voll und ganz bewusst, dass es sein letztes Passafest mit ihr das leiblichen präsent sein würde. Er sagte zu seinen Jüngern, »Mich hat es herzlich verlangt, dies Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes.« Herzlich verlangt hat es ihn nach dieser Gemeinschaft. Der letzte Abend, das letzte gemeinsame Mal. Zum letzten Mal Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Die letzte Nacht mit Freunden. Von da an würde nichts mehr so sein, wie es einmal war. Die Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern und mit den Frauen, die ihm nachfolgten, hatte, würde nie mehr die gleiche sein. Von nun an würden alle, die Jesus nachfolgen, durch alle Zeiten hindurch das Abendmahl als ein Mal zum Gedächtnis Jesu feiern. Von nun an wird es kein festliches Passamahl mehr sein, sondern Brot und Kelch mit dem Saft vom Gewächs des Weinstocks. Von nun an würde es nur noch ein unscheinbares dessen sein, was in der Ewigkeit Gottes seine Erfüllung finden würde. Von nun an würde Jesus nicht mehr in leiblicher Präsenz mitfeiern, sondern nur noch in geistlicher Gegenwart. Virtuell nennen wir das heute. Das ist eines der Worte, das uns seit der Corona-Pandemie geprägt hat. Vieles ist nur noch virtuell. Wir machen virtuellen Schulunterricht, virtuelle Geschäftsmeetings, virtuelle Sitzungen der Ältestenkreise, virtuelle Spiele im Internet, ja sogar virtuelle Gottesdienste und haben mit Menschen, mit denen wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr zusammenkommen dürfen, virtuelle Treffen. Skype, Zoom, Teams, Moodle, Jitsi, Discord und andere Plattformen, wie auch immer sie heißen, haben Hochkonjunktur. Manch einer hat sogar schon seinen runden Geburtstag virtuell mit Freunden gefeiert. In dieser Zeit habe ich sogar schon einmal an einem virtuellen Abendmahlsgottesdienst teilgenommen. Es war eine erstaunlich gute Erfahrung. Nicht so, als wenn man es in einem Präsenzgottesdienst feiert, aber dennoch war es eine geistliche Gemeinschaft. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer richteten sich zu Hause Brot und einen Kelch mit Wein oder mit Saft, eine Kerze und ein Kreuz als Zeichen der Gegenwart Jesu Christi. Und dann wurde das Abendmahl über den weltweiten Äther eingesetzt und jeder feierte in seiner Hausgemeinschaft. Wie wichtig doch plötzlich wieder die Hausgemeinschaft wird! die schon zu biblischen Zeiten große Bedeutung hatte. Geht das denn? Können wir ein Abendmahl virtuell feiern? Martin Luther lehrte, dass ein Sakrament dann gegeben ist, wenn das Zeichen und das Wort Gottes zusammenkommen. Der Glaube aber empfängt das im Zeichen sichtbar gewordene Wort Gottes. Beides war im virtuellen Abendmahlsgottesdienst gegenwärtig, wenn auch an verschiedenen Orten. Aber ist und war das Abendmahl nicht schon immer irgendwie so? Seit dem ersten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern wurde das Abendmahl immer zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Gemeinschaften gefeiert. Jede Wiederholung der Einsetzungsworte Jesu sind und bleiben eine Rückbesinnung, eine Erinnerung zum Gedächtnis an Jesus Christus und was er für uns getan hat. Als Christinnen und Christen sind wir am Abendmahl also schon immer in virtueller Gemeinschaft verbunden, nicht nur durch den Raum, sondern auch durch alle Zeiten hindurch. Warum dann nicht im weltweiten Raum des Internets? Der Spender des Abendmahls ist und bleibt immer derselbe, Jesus Christus, unser Herr. Wir erreichen es uns, aber wir tun es im Namen des Herrn. Jesu Hingabe am Kreuz geschah einmal, für alle Zeiten und für alle Menschen an allen Orten dieser Welt. Im Abendmahl vergegenwärtigen wir uns das immer wieder aufs Neue. Abendmahl war also schon immer virtuelle Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und das Abendmahl ist auch schon immer nur ein Abbild der vollkommenen Gemeinschaft gewesen, die wir erst in der Ewigkeit Gottes vollkommen erleben werden. Und doch ist Jesus Christus in jedem Abendmahl als der Gastgeber und als der Spender von Brot und Kelch anwesend. Es ist eine geistliche und, wenn man es so will, eine virtuelle Gemeinschaft, aber darum nicht eine geringere oder weniger wertvolle Gemeinschaft. Nach allem, was ich im Momenten der öffentlichen Diskussion wahrnehme, werden viele auch dieses Jahr das Fest der Auferstehung nicht oder nur unter erheblichen Einschränkungen in Präsenzgottesdiensten feiern dürfen. Die Zahlen der Infizierten nehmen zu, die Inzidenz steigt täglich. Vielleicht werden wir auch das Abendmahl nicht in Gottesdiensten feiern können und wenn, dann nur mit großem Aufwand an Hygienebestimmungen. Mir wird es so gehen wie Jesus, dass ich mich dann danach sehnen werde, das Abendmahl nicht nur in virtueller, sondern in tatsächlicher Gemeinschaft feiern zu dürfen. Irgendwann wird es auch wieder soweit sein, ganz bestimmt. Aber solange es so ist, kann ich dennoch darauf vertrauen, dass Jesus Christus auch im virtuellen Abendmahl gegenwärtig ist. Denn seine Allgegenwart kennt keine Grinse, auch nicht, wenn sie Covid-19 oder Corona heißt. Das Abendmahl. So war Bibel
1: heute überschrieben. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des lukas befasste sich Pfarrer Jörg Gerhard Muhm aus Bruchsal. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
2: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF.
1: Gutes im Radio.